0: Maciej witam Was bardzo serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Dzisiaj będzie o strzelaninach, bo strzelaniny z wieloma ofiarami śmiertelnymi znów wstrząsnęły Stanami Zjednoczonymi, a dyskusja o dostępności broni palnej w USA rozgorzała na nowo, dołączając tym samym do rozmów o kryzysie imigracyjnym, o którym zresztą mówiłem przed tygodniem. Tymczasem prezydent Joe Biden po dwóch miesiącach zwlekania zdecydował się na pierwszą konferencję prasową i o tym również będzie w tym najnowszym odcinku. Zapraszam do słuchania. 21-letni Robert Aaron Long odwiedził w sumie 3 salony masażu w Atlancie i zabił w sumie 8 osób tłumaczył, że motywem było uzależnienie od seksu, niezgodne z jego ewangelikalną wiarą i z tym uzależnieniem sobie nie radził do tego stopnia, że najpierw planował skończyć swoje życie, a później zdecydował, że zamiast tego rozprawi się ze źródłem zła i wybrał właśnie salony masażu jako te miejsca wodzące na pokuszenie. Problemy psychiczne Longa w połączeniu z dostępnością broni palnej doprowadziły w tym przypadku do tragedii. Kilka dni po tych wydarzeniach z Atlanty w mieście Boulder w stanie Kolorado, również 21-letni Ahmad Ali Aliwi Alissa dokonał strzelaniny w supermarkecie. Jego ofiarami padło w sumie 10 osób. Tutaj motywów wciąż jeszcze nie znamy. Trzy dni później po tych zdarzeniach w Boulder z kolei w supermarkecie w Atlancie został zatrzymany 22-letni Rico Marley który wszedł do tego sklepu wymachując bronią, a jak się później okazało miał ze sobą w sumie 6 sztuk broni palnej, a na sobie dodatkowo kamizelkę kuloodporną. To ostatnie wydarzenie oczywiście nie przebiło się już tak szeroko w mediach na całym świecie, a nawet w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście do tragedii w tym wypadku na szczęście nie doszło, no ale jednak również to zdarzenie dobitnie pokazało, że Ameryka ma rzeczywisty Problem Problem z jednym ze swoich najbardziej zaciekle bronionych praw, czyli oczywiście prawem do posiadania broni palnej przez cywilów. Ale zanim skupię się na prawie do posiadania broni, to nieco rozszerzę wam kontekst spoglądając w statystyki, bo masowe strzelaniny, choć oczywiście są efektowne, przykuwają uwagę mediów, roznoszą się po całym świecie, te doniesienia z kolejnych strzelanin w USA i budzą zdziwienie w wielu krajach, jak to możliwe, że w rozwiniętym państwie tak wielkim problemem są właśnie strzelaniny z użyciem broni palnej będącej w rękach indywidualnych osób to jednak to jest marginalna część rzeczywistego problemu, to trochę jak z wypadkami autokarów pełnych dzieci to się zdarza co jakiś czas i najczęściej powoduje ogromne relacje medialne, czasami prowadzi do żałoby narodowej, gdy tymczasem setki czy nawet setki tysięcy ofiar wypadków drogowych giną każdego dnia niezauważone. A zatem w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych od kuli zginęło Prawie 40 tysięcy ludzi. 60% to oczywiście przypadki śmierci samobójczej, ale pozostałe to morderstwa. Stawia to Stany Zjednoczone w niechlubnej czołówce państw, w których przemoc z użyciem broni palnej osiągnęła największe rozmiary. I tutaj trzeba dodać, że to jest czołówka, w której raczej nie znajdziemy państw rozwiniętych. Tam dominują przede wszystkim kraje latynoskie, oczywiście trapione przemocą gangów, handlem narkotykami. No dość powiedzieć, że Ilość ofiar na 100 tysięcy mieszkańców była w 2017 roku wyższa w Stanach Zjednoczonych niż w Afganistanie czy w Iraku. Oczywiście do państw europejskich nawet nie ma sensu tego porównywać. Pozytywną wiadomością płynących ze statystyk jest spadek ogólnej liczby zabójstw z użyciem broni palnej w Stanach Zjednoczonych, który mogliśmy obserwować niemal przez dwie ostatnie dekady. Natomiast ta pozytywna zmiana załamała się w 2020 roku, w którym liczba aktów przemocy z użyciem broni wzrosła nawet o 30% w skali całego kraju. Nie mamy wciąż jednoznacznej wiedzy, dlaczego tak się stało, ale można wskazać na dwie dominujące hipotezy, które już teraz zaznaczę, niekoniecznie się wykluczają. Po pierwsze, 2020 rok to był oczywiście rok Pandemii. Lockdown, który spowodował nieprawdopodobne bezrobocie w Stanach Zjednoczonych, nieporównywalne chyba z żadnym innym państwem rozwiniętym, a w amerykańskiej historii można go porównywać, te bezrobocie, chyba jedynie do wielkiego kryzysu z lat 30. ubiegłego wieku. No i wraz z tym lockdownem przyszła ogromna niepewność i stres, które dotknęły przede wszystkim najuboższych Amerykanów, a społeczność czarnych, jeżeli spojrzymy na statystyki, bardziej niż pozostałe kategorie społeczne. Jeśli dodamy do tego wstrzymanie niemal wszystkich normalnych aktywności, które zazwyczaj pomagają rozładować ludziom stres, wszelkie rozrywki, wszelkie sporty, no to przepis na katastrofę wydaje się gotowy. Drugi możliwy powód tego wzrostu przemocy z użyciem broni palnej To śmierć George'a Floyda i związane z nią protesty na tle rasowym, chaos na amerykańskich ulicach i ostra nagonka społeczna i medialna na amerykańską policję za brutalność wobec czarnych. Na poparcie tej hipotezy można znaleźć bardzo konkretne liczby. Przede wszystkim nastąpił ogromny wzrost liczby zabójstw w Minneapolis, czyli w tym mieście, gdzie zginął George Floyd i nastąpiło to dokładnie w miesiącach po jego śmierci. Rekordowy pod względem ilości zabójstw zanotowało Chicago, to również było w apogeum protestów. No a także można wskazać na znaczący spadek liczby aresztowań w Nowym Jorku, mimo że liczba zabójstw w tym mieście rosła. I tutaj dowody są również anegdotyczne. Pytani o przyczyny takiego stanu rzeczy policjanci nowojorscy mówili o tym, że zwyczajnie obawiają się podejmować interwencje ze względu na to, że mogą one prowadzić do kolejnych zdarzeń, które zintensyfikowałyby jeszcze medialną nagonkę. Trudno tutaj rozsądzić, które z tych wyjaśnień jest bliższe prawdy. Ja zwróciłbym uwagę na w sumie jeszcze jedną rzecz, o której mówiłem zresztą bezpośrednio po, czy w trakcie nawet tej fali demonstracji na amerykańskich ulicach. Tego rodzaju protesty i zamieszki po brutalnych interwencjach policji, w wyniku których ginęli czarnoskórzy obywatele, zdarzały się w Stanach Zjednoczonych wcześniej, między innymi mieliśmy ich kilka w ostatnich latach. Natomiast nowością w tym 2020 roku była ich ogólnokrajowa skala, I tutaj sensownym uzasadnieniem tej skali wydaje się kumulacja właśnie strachu, gniewu, wszystkich tych emocji spowodowanych pandemicznym zamknięciem w domach. Dlatego tak jak na początku wskazałem, te dwie hipotezy czyli lockdown, który spowodował wzmożenie stresu, utrudnienie warunków życiowych, najuboższych warstw społecznych, ale także protesty na amerykańskich ulicach niekoniecznie muszą być dwoma sprzecznymi ze sobą wyjaśnieniami. To może być dwa elementy wyjaśnienia całego problemu. Mamy więc wyjątkowo obfitujący w zabójstwa zeszły rok w Stanach Zjednoczonych, gdzie przemoc z użyciem broni palnej i tak ma o wiele większą skalę niż w jakimkolwiek rozwiniętym państwie na świecie. Mamy powrót masowych strzelanin, których Szczęśliwie zabrakło w tym pierwszym roku pandemii, ale teraz wróci, wrócił i to jakby ze wzmożoną siłą. Wreszcie mamy nowego prezydenta, którego partia od lat domaga się wprowadzenia większych restrykcji w dostępie do broni palnej. No i co się wydarzy? Ano najprawdopodobniej nic. <muletra> Może zacznę od przypomnienia oczywistości. Prawo do posiadania broni w Stanach Zjednoczonych reguluje druga poprawka do konstytucji. Na zmianę konstytucji nie ma najmniejszych szans, o tym możemy zapomnieć. Znający ten problem bliżej pewnie słusznie zauważą, że w tej drugiej poprawce nie ma mowy o prawie do broni jako takim, ale o konieczności istnienia dobrze uzbrojonej milicji, której to istnienie jest niezbędne dla bezpieczeństwa państwa co oczywiście w dobie potężnej armii rozbudowanego aparatu policji nie ma większego sensu i jest raczej historycznym reliktem, ale tak się składa, że prawo do indywidualnego posiadania broni wywodzące się z tej drugiej poprawki podtrzymał amerykański sąd najwyższy w sprawie District of Columbia vs. Heller z 2008 roku. Bez zmiany wyroku sądu tutaj też nic się nie zmienia. trudno przypuszczać, że zdominowany przez konserwatystów skład sędziowski podejmie jakieś rewolucyjne decyzje w W tej sprawie to co mogłoby się zatem wydarzyć nie dotyczy jakiegoś zakazu całkowitego posiadania przez indywidualne osoby broni w Stanach Zjednoczonych. Zresztą byłoby to ekstremalnie trudne do przeprowadzenia bo dzisiaj w rękach amerykańskich cywilów znajduje się prawie 400 milionów sztuk broni palnej czyli Więcej niż jedna sztuka broni na głowę każdego obywatela, włącznie z nowo narodzonymi dziećmi. To może wam uświadomić skalę problemu. Ten arsenał zresztą zwiększa się każdego roku o kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt milionów sztuk. Na marginesie można zresztą dodać, że w 2020 roku sprzedaż broni palnej w Stanach Zjednoczonych wystrzeliła o ponad 60% w porównaniu z poprzednimi latami. Dlatego aktywiści i politycy, którzy domagają się większej kontroli nad dostępem do broni, nie domagają się całkowitego zakazu, to jest niemożliwe, zgłaszają jednak dwa bardziej realistyczne postulaty. Po pierwsze, obowiązkowego sprawdzenia, czy osoby chcące kupić broń aby na pewno powinny ją kupić. Chodzi głównie o kwestie związane ze zdrowiem psychicznym oraz z niekaralnością. Jak na razie tego typu kwestie regulują sobie stany indywidualnie i tylko część z nich domaga się takiego sprawdzenia, inne zupełnie się tym nie przejmują. Dlatego usankcjonowanie tego na poziomie federalnym objęłoby wszystkich. Druga sprawa to całkowity zakaz sprzedaży cywilom tego co Amerykanie nazywają Assault Weapon, broni szturmowej, czyli wszelakich karabinków automatycznych, broni półautomatycznej. Takie ustawodawstwo obowiązywało już zresztą w Stanach Zjednoczonych, wprowadzano je w 1994 roku również na skutek masowych strzelanin ale obowiązywało tylko przez 10 lat, tak to zostało zapisane i w 2004 roku ten zakaz wygasł. Do dzisiaj organizacje walczące o prawo do broni dowodzą, że prawo do kałasznikowa w domu jest świętą wolnością człowieka i obywatela i nie wolno mu je odbierać, w związku z tym od 2004 roku nie mamy nowego zakazu dotyczącego broni szturmowej i tak wciąż można sobie rzeczony karabiny automatyczne kupić do prywatnego użytku. Te dwa rozwiązania, obowiązkowe sprawdzenie każdego kto chce kupić broń i zakaz sprzedawania broni szturmowej cywilom mogłyby zostać wprowadzone przez administrację Bidena, ale pamiętacie jak dwa odcinki temu mówiłem o tym jak Republikanie mogą blokować pracę Senatu i to pomimo tego, że nie mają większości? Myślę, że często jeszcze w ogóle będę wracał do tego wątku, więc jeżeli ktoś nie słuchał, to polecam nadrobić odcinek o filibasterze. Dziś powiem tylko tyle, że żadna tego rodzaju ustawa przez Senat nie przejdzie, no chyba, że Biden zadecyduje o eliminacji filibastera. A czy zadecyduje? Joe Biden wystąpił ostatnio z pierwszą konferencją prasową, na którą zresztą przyszło nam czekać prawie dwa miesiące. Te długie oczekiwanie, no i w dodatku niedawne potknięcie prezydenta na schodach wiodących do Air Force One spowodowały, że w mediach przede wszystkim zastanawiano się nad stanem zdrowia prezydenta. Biden ponad godzinę na konferencji wytrzymał, co prawda robił trochę długich pauz, ale żadnej większej gafy, które są zresztą w jego stylu, nie odnotował, więc chyba ten wątek możemy odłożyć na kiedy indziej. Nie będę też dzisiaj mówił o kryzysie migracyjnym, o którym oczywiście była mowa na konferencji, ale ja mówiłem o nim w poprzednim odcinku. Nie będę rozważał potencjalnego startu prezydenta w 2024 roku, chociaż to wydaje się atrakcyjne, ale ten termin jest jeszcze odległy, więc zdążymy do tego tematu wrócić. Dzisiaj skupię się na tym, co z tej konferencji płynie dla tematu dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, Biden nie zapowiedział żadnej ofensywy legislacyjnej w sprawie broni, oczywiście za to aktywiści opowiadający się za restrykcjami już są na niego wściekli. Po drugie, Biden nie zapowiedział zniesienia filibustera w Senacie, dywagował tylko o możliwości przywrócenia tzw. talking filibuster czyli wersji, o której też zresztą mówiłem w tym odcinku poświęconym obstrukcji w Senacie, gdzie do zablokowania zablokowania prac Senatu wymagana jest ta wielogodzinna przemowa, bardzo wyczerpująca, nudna, blokująca rzeczywiste działania w Senacie. Takie podniesienie poziomu trudności mogłoby spowodować, że część senatorów zostałaby odstraszona od używania tego narzędzia, a samo narzędzie stałoby się po prostu mniej skuteczne. Ale czy tak będzie, tego jeszcze nie wiemy. Skąd ten brak zdecydowania prezydenta w tych kluczowych dla wielu demokratów kwestiach? Bo jednak kwestia dotycząca regulacji broni, a także zniesienia filibustera to są takie postulaty, które demokraci zgłaszają już od bardzo dawna. Prezydent niejako odpowiadając, dlaczego rzeczy mają się w ten sposób, sformułował to następująco It's a matter of timing i Politics is the art of the possible Czyli upraszczając Ważniejsze od tymczasowej medialnej burzy jest pragmatyczne realizowanie swoich celów. Obecnie kluczowa jest walka z pandemią, troska o naprawę gospodarki i kwestia ogromnych środków na naprawę amerykańskiej infrastruktury, o czym zresztą pewnie kiedyś w przyszłości zrobię odcinek. Biden swoimi działaniami w tych pierwszych tygodniach dobitnie pokazał, że właśnie na tym się skupia. Przede wszystkim była to akcja szczepień, ale też ogromny pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki. A jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, tu również ogromne nakłady już zostały zapowiedziane. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość tej propozycji. Na inne kwestie Biden na razie nie zamierza się rozpraszać, co wydaje się podejściem rozsądnym, ale jednak niedopasowanym do obecnej, rozemocjowanej twitterowo-newsowej polityki. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Na razie wskaźniki poparcia dla działań Bidena wciąż są wysokie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem kwestię tego, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych po ostatnich wielkich strzelaninach i jaka może być przyszłość dostępności broni palnej w USA. Być może na ten temat nieco szerzej o tym, jaka jest sama sytuacja związana z bronią w Stanach, a nie tylko z przepisami, o których mówiłem dzisiaj. Zrobię jeszcze kiedyś dodatkowy odcinek, żeby go nie przegapić, ale również nie przegapić innych odcinków których więcej będzie z pewnością w przyszłości. Followujcie podcast po amerykańsku na tej platformie, na której aktualnie go słuchacie. Nie, Nie zapomnijcie też wejść na stronę Klubu Jagiellońskiego i wesprzeć naszą podcastową działalność. Można to zrobić w specjalnej zakładce, nawet zaznaczając, że to właśnie darowizna na cele podcastowe. Można też dopisać, jaki konkretnie podcast chcecie wesprzeć. To też da nam informację, czego chętnie słuchacie. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia w następnym odcinku i życzę Wam wesołych świąt.